0: Io direi di iniziare proprio da, da quello. Eh, questo mese di, eh, da Modara, questo mese di, eh, di Kartika, è il mese in cui i devoti come dire, fanno un po' il punto sulla loro vita spirituale, si prendono degli impegni, questo vi consiglio anche di farlo a voi, è vero che siamo ormai verso la fine, fanno un po' un voto, prendono un impegno, leggono la Bhagavad Gita semmai si, si prefiggono di recitare un certo numero di giri di japa al giorno di fare un piccolo bhajan di fare insomma un, un qualche atto in più di devozione verso Krishna e poi semmai fanno una qualche piccola austerità si dice che tutto quello che venga fatto in questo mese aumenta moltissimo in potenza ed è proprio un mese dove anche in tutta l'India vengono ricordati questi passatempi il passatempo della collina govardana è particolare e lo vedremo perché. E cosa racconta? Racconta di questa, questa storia di quando Krishna era, era piccolo e i, i genitori eh, di Krishna, Nanda e Yesoda, loro di mestiere facevano, allevavano le mucche, si dice che avessero moltissime, migliaia, centinaia di migliaia di mucche e Krishna usava portarle al pascolo come gli altri bambini no? uscivano i e portavano al pascolo le mucche eccetera e poi un giorno videro dei preparativi o perlomeno ci fessero caso quella volta lì, videro come gli abitanti del villaggio con Nandamaraj stavano preparandosi a fare dei rituali e stavano queste cerimonie, questi rituali erano rivolti a Indra qualcuno sa chi è Indra? chi è? Prova. lo so so che lo sai sentiamo chi è? il re re dei? del tempo, del cielo praticamente lui è è un po' come se fosse il, 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 il semideo, il deva principale, quello che amministra un po' Tutto quello che, che succede nel cielo, e, e lui è anche, è anche il Deva, il semidio, chiamatelo come volete, che controlla anche la distribuzione delle, della, delle piogge. Guardate, questo è un periodo in cui sentiamo veramente l'esigenza di avere un pochettino di pioggia. Pensate, cosa succede a non avere le piogge? Noi abbiamo, è un disastro qua, è tutto il centro Italia, ma non solo gran parte dell'Europa, è una siccità che va avanti da mesi e mesi e mesi. Questo significa che non c'è più erba per gli animali, non crescono più gli ortaggi, eccetera, stanno, si stanno esaurendo le falde idriche. Pensate all'importanza di avere una, una, una pioggia regolare. Si dice che addirittura nei, nei tempi vedici, quando tutto funzionava bene, tutte le notti arrivasse la pioggia, quando la gente era a dormire, quando la mattina si alzavano, insomma potevano, godevano della, dello splendore della giornata, però tutto quanto veniva irrigato naturalmente. Allora a quel tempo, loro come, come usavano fare, si preparavano a fare queste cerimonie in onore di Indra. E dicevano tu Indra, vogliamo, ti vogliamo bene, ting, ting, chiediamo la tua grazia, facci questa, dacci questa benedizione e porta la pioggia regolare sui nostri campi, affinché noi possiamo crescere i nostri ortaggi, fare grano, le verdure, dare il foraggio agli animali, eccetera, eccetera, eccetera. E Krishna arrivò in quella, in quella situazione, in quell'assemblea. Questo bimbetto arriva lì dentro e dice: Ma che state facendo? E gli dicono: Ma che stiamo facendo? Noi, come, come, come sempre facciamo, stiamo rendendo grazie a Indra, perché se noi non rendiamo grazie a Indra, poi non arriverà la pioggia. E Krishna riguardò un po' e poi cominciò a dire: no ma Scusate, ma non è così. E tiro fuori una, una filosofia un po' particolare che si chiama Karma Mimamsa. No? che poi ha delle derivazioni, ancora oggigiorno. Avete, avete mai sentito quelli che vi dicono il mondo è come uno specchio? Tu agisci nel mondo e il mondo riflette su di te. No? E quindi dicevano: in realtà sono le azioni che tu fai verso il mondo che torneranno indietro. Se tu fai delle azioni positive, torneranno delle azioni positive. Se le fai negative, ti torneranno indietro. Poi, cerca, poi semmai scamparla temporaneamente, ma sarà il mondo stesso che risponde a quello che tu stai facendo. Quindi sei tu l'artefice delle azioni. Ecco, Krishna gli tirò fuori una, una teoria simile. Gli disse, guardate che Indra, lui sarà anche la Suma che c'entra? Ma lasciate perdere, non è il caso di andare ad adorare questi dèi. No? Tanto le cose succedono ugualmente, voi siete persone per bene, vi comportate per bene. Automaticamente il mondo risponde positivamente, quindi vi arriverà la vostra pioggia che voi state aspettando. E gli abitanti di Brindavan rimasero abbastanza interdetti: ma che stai dicendo? Qui sono generazioni e generazione e generazioni che andiamo avanti a fare questi rituali. Adesso arriva lui e dice quello. Però, c'era questo però che gli abitanti di Vrindavan erano completamente rapiti e affascinati da Krishna e non riuscivano a capire perché questo bimbetto in realtà fosse fosse così in grado di di, di coinvolgerli anche emotivamente a tutti i livelli. Erano questo amore innato verso di lui. E in realtà tutto quello che lui diceva, loro sentivano che bisognava farlo, bisognava seguirlo. Allora qualcuno incominciò a pensarci, a dire ma tutto sommato non è che sta proprio dicendo delle cose sbagliate. Insomma, ci fu questa discussione, poi altri invece che sottolineavano l'importanza dei dei rituali perché senza i rituali non si sarebbe potuto ottenere assolutamente nulla e dall'altra parte altri abitanti del villaggio discutevano, comunque per farla breve arrivarono ad un certo punto e eh, decisero di seguire quello che Krishna aveva detto allora dice ok non facciamo più i rituali, continuiamo a fare, anzi lui disse una cosa particolare, dice Invece di preparare tutti questi questo sacrificio, il fuoco, la vera offerta di verdura, di frutta, di ghi eccetera, eccetera, invece di darlo a Indra, datelo a Govardhana, alla collina Govardana, datelo al mio amico Govardana. E loro boh, perché no? Alla fine decisero di, di accogliere quello che, quello che Krishna aveva detto. Ma mentre loro stavano decidendo questa cosa, Indra venne a sapere e disse: ma come possono, ma come si permettono? Questi, questi esseri minuscoli che abitano nel pianeta Terra, sono degli esseri assolutamente insignificanti sfidare me, che sono il grande Indra. E quindi cominciò ad arrabbiarsi, dice, ma non è possibile che queste persone si sfidino. E poi tutto per seguire quel bimbetto, quel bimbetto, ma che è un bambino di pochi anni, guarda se queste persone si sono comportate diligentemente per anni e anni e anni, anni, arriva questo bimbetto che sconvolge tutto. E quindi lui cominciò ad arrabbiarsi, e dire: ma questi qua... E mandò qualche segnale per far capire il suo disappunto, ma dall'altra parte gli abitanti di Brindavana, eh, loro ormai avevano preso la strada e stavano ascoltando quello che, quello che Krishna aveva detto. Allora Indra si arrabbiò, si arrabbiò, si arrabbiò e a un certo punto incominciò a mandare delle piogge e disse ah, sì, questi volevano la pioggia. Adesso gliela faccio vedere io. (ride) e Incominciamo a mandargli delle delle piogge insistenti, torrenziali, insomma qualcosa di corporeo. E devo dirvi, io sono stato recentemente in India, che insomma c'era la coda della fine del Monsone, e nella coda della fine del Monsone ho ho anche sperimentato cosa significa pioggia torrenziale. Pensate che a Mumbai in in un giorno particolare, che non lo ricordo perché mi hanno cancellato il volo per poter arrivare lì, è caduta l'acqua che fa. in un giorno è caduta l'acqua. Che è successo? Ah, ok, no, è tornato. E quindi, voglio dire, quando, quando piove, piove. No? Quindi, ma non solo, ma loro in realtà si, stavano, si erano attrezzati, ma comunque continuavano imperterriti. Quindi, lui dice: la lezione non basta, la lezione non basta e quindi allora si arrabbiò veramente tanto e si la, prese la, la nuvola il tornado, chiamatela come vuoi l'uragano, Siamantaka, che è questa nuvola che distrugge, nella, nel, distrugge diciamo, parzialmente l'universo quando si arriva alla fine del giorno di Brahma si dice che c'è questa distruzione parziale, parziale praticamente tutto viene allagato e quindi lui decise di scatenare per punire questi abitanti di Vrindavana, questa nuvola si amantacca sul villaggio. E quindi pioveva, pioveva, pioveva e quindi e incominciavano a inondarsi i villaggi, incominciavano a inondarsi. E gli abitanti di, di, di Vrindavana, invece di spaventarsi, o, o perlomeno erano molto spaventati, ma invece di cercare di trovare delle altre soluzioni, si rivolsero a Krishna, andarono da lui, d'altronde loro avevano seguito quello che, quello che gli diceva questo, questo bimbo. E Krishna per tutta risposta cosa fece? Prese la collina govardana che è questa collina che ancora oggi potete, potete, potete trovare. Diciamo siamo a Vrindavana, per chi non lo sapesse, è a circa 130-140 km da New Delhi. E, e la collina govardana è a un, circa una ventina di chilometri da, 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 da Vrindavana. E si estende per 24 km. La larghezza è un pochettino inferiore. Quindi non è altissima ma è molto, molto larga. E Krishna, si dice, racconta la storia che lui abbia preso questa collina govardana e l'abbia sollevata. L'abbia sollevata e l'abbia usata tipo ombrello. No? Quindi abbia, si dice addirittura l'abbia sostenuta sul mignolo della, della mano sinistra che simbolicamente ha anche un significato, il mignolo della mano sinistra. Perché tendenzialmente la maggior parte delle persone perlomeno hanno la maggior forza negli arti nella parte destra, non tutti, ma la maggior parte nel mondo. Quindi la sinistra è più debole, il mignolo è la parte più debole no, della, della, de, dell'arto, del braccio, de, della mano. Quindi questo sta a significare che con non curanza, con nessuno sforzo, lui ha sollevato questa, questa collina govardana. E come ombrello, e quindi immediatamente tutti gli abitanti di Vriddavano sono andati sotto, ma non solo gli abitanti anche gli animali, le mucche, eccetera tutti andavano lì ed è vero che forse 5.000 anni fa non c'era lo stesso numero di abitanti sul pianeta Terra però stiamo parlando sempre di molte persone di migliaia di persone di migliaia e migliaia di animali tutti prendevano rifugio lì dentro e questa era la cosa stupefacente che più ne arrivavano e più potevano, trovavano spazio e potevano comunque entrare lì dentro. Quindi la materia si dilatava, senza cambiare il suo spazio esterno, si dilatava al suo interno. Quindi chiunque poteva entrare in quello spazio, indipendentemente dal numero di abitanti, e trovare il rifugio. E quindi lui rimase lì per una settimana. E tutti, nessuno si, sì. E oltretutto nessuno sentiva né bisogno di mangiare né bisogno di fare nulla perché erano tutti pienamente soddisfatti. E addirittura si dice che il Sudarshan Chakra, questo, questo disco che Krishna e Vishnu usano a volte per, per risolvere delle problematiche molto forti, per poter combattere, questo continuasse a girare intorno alla collina Govardhana tenendo distante tutte eh, le inondazioni, quindi continuava a asciugare tutto il terreno circostante e quindi queste, queste persone stavano perfettamente bene. E allora uno dice, ah che meraviglia, questo sì che è un passatempo straordinario, questo sta a dimostrare la superiorità di Krishna, che Krishna è Dio, perché chi potrebbe fare questa cosa qui se non lui? È così? Ci credete? Sì? No? Forse? Mo. Mitologia? C'è un, forse c'è un microfono, se qualcuno vuole dire qualcosa. Sì, siamo, siamo convinti che questa sia una prova per cui Krishna sia Dio? Tutti convinti? Nessuna opposizione? Perché d'altronde chi è che può fare una cosa così se non lui? Eh? Ok, puoi, può essere un mito, ma io la, vado, vado, vado un po' oltre questo discorso. Lanciandovi una provocazione. Qualcuno ha mai sentito parlare dei poteri mistici dello yoga? Avete mai sentito parlare? Si dice che le persone che che praticano eh, yoga possono sviluppare dei poteri particolari, e non mi sto riferendo, cioè, questo senza voler minimamente sminuire chi pratica yoga, ma ovviamente intendo uno yoga un pochettino più praticato che non semmai due volte alla settimana in una palestra o anche tutti i giorni per un'ora. Intendono intendo lo yogi che stia fisso nella sua meditazione, sia completamente concentrato, dove addirittura troviamo scritto nei, nei testi sacri come queste persone aumentino le austerità per poter aumentare il loro potere. Pensate che ad esempio so, durante i periodi molto freddi questi yogi vanno nei fiumi in montagna, quindi sono particolarmente freddi e si immergono con l'acqua fino al collo e rimangono lì in meditazione per, per delle ore. Oppure durante l'estate, quando si arriva a 40 gradi, anche 45 gradi, in molte zone dell'India, loro addirittura si siedono sotto il sole e accendono dei fuochi intorno a loro. Sapete cosa fanno? Allora, si dice che quando uno pratica questi poteri e va avanti non solo per qualche anno, ma addirittura per molte vite, riesca ad acquisire dei poteri particolari. Allora, ci sono dei poteri che vengono descritti, che questi non sono poteri legati a persone che hanno delle delle nascite soprannaturali, ma in teoria chiunque potrebbe riuscire ad ottenere questo tipo di poteri. E ce ne sono otto. E sono, ad esempio, diventare più piccolo del più piccolo, diventare più grande del più grande, poter camminare sulla materia indipendentemente dalla consistenza che ha. Quindi camminare sulle acque, camminare... Gli yogi hanno, hanno molti di di questi poteri, addirittura dicono, uno può catalogarla come, come, come mitologia, ma qui è visto come una cosa tecnica, quando tu sviluppi questi poteri puoi fare questo si dice che gli yogi sono in grado di usare i fiumi per spostarsi, quindi entrare in un punto e uscire, se mai dopo poco a centinaia di chilometri di distanza e così via, no? e pensate che uno di questi poteri forse quello più grande di tutti è quello che permette ad uno yogi addirittura di creare un pianeta quindi lui può manipolare la materia, è in grado di manipolare la materia che c'è nell'universo e addirittura metterle insieme e creare un pianeta. Un pianeta. Addirittura se voi leggete nella, nello Shimad Bhagavatam trovate questa storia di Kardamamuni, e di, una storia affascinante, bellissima, Kardamamuni ed Devauti dove questo yogi che dopo 40.000 anni di meditazione, perché stiamo ovviamente parlando di un'era diversa dalla quale in cui viviamo noi, in cui i i corpi fisici erano strutturati in un altro modo e e potevano permettere una durata della vita decisamente superiore, dopo 40.000 anni di meditazione decide a un certo punto che per completare il suo percorso avrebbe dovuto fare un, un passaggio ulteriore, che era quello di sposarsi. Quindi, questo grande yogi rinunciato pensa di non comprendere, di, di non aver trasceso la necessità di avere una compagna. E quindi, vi racconto brevemente la storia: cosa fa? Va da Svayambhuva Manu, che è l'imperatore di tutto l'universo, e chiede aiuto. In realtà, lui chiede aiuto a Vishnu. In una sua meditazione, Vishnu, dopo, dopo anni e anni e anni, che lui mette su lui, scende. Se avete visto questo quadro che trovate anche nel museo, in cui c'è questo Garuda, questo uccello su cui viaggia Krishna, sta proprio andando da Kardamamuni, al primo piano del museo, vedete questo, questo dipinto, e gli dice cosa vuoi? E lui gli dice, penso che per completare il mio percorso io debba sposarmi. E allora lui si rivolge, fa in modo che si rivolga a Svayam Manu, e Svayam Manu è l'imperatore dell'universo, in quale chiede, dice, chiede a sua figlia, dice guarda che forse ho trovato il marito giusto per te. No? E lei accetta, accetta perché sa che il padre ha scelto per lei quanto di meglio ci poteva essere. Il problema è che lei era un'imperatrice abituata a essere servita da decine se non centinaia di, di ancelle e, 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 e Cardamamani invece viveva nella foresta, viveva in una capanna praticamente non mangiando quasi nulla se non qualche bacca quella. Ma lei capisce l'importanza di, e, la, e la grandissima personalità che c'è dietro questo, questo, questo uomo e accetta di stare con lui. Ma lui, come spesso capita a quelli che per molti anni hanno fatto quelli del bramaciariato, persone che sono state celivi, no? non hanno, in realtà non è che sa molto cosa fare con, con, la, con la moglie, allora all'inizio la, la accoglie lì stare con lei e lei a un certo punto capisce che lui non è Proprio uno molto attento alle esigenze sue, quindi se c'era da prendere l'acqua lui non ci pensava neanche, doveva andarci lei. Lei vive in una situazione proprio al limite della sopravvivenza, ma percepisce questa questa grandissima forza spirituale che c'è in lui e continua ad assisterlo, continua a stargli vicino. E questo vanno avanti per un po'. E poi lei cambia completamente aspetto, a un certo punto arriva davanti al fiume, si specchia, non si riconosce quasi più, insomma, i capelli in disordine, tutta, tutta, insomma, vivere di austerità, prova no? il fisico delle persone, e a un certo punto se ne accorge anche Cardamamuni, dice ma forse non è proprio esattamente così che dovrei trattare, trattare mia moglie. E, e quindi decide, con i suoi poteri mitici, di creare un palazzo volante, no? questo palazzo volante che ha questa capacità di viaggiare, all'interno dell'universo quindi lui con la moglie che a quel punto lì invece gli dà quello che si, si aspetterebbe una, 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 una principessa la figlia di un, di un imperatore e ricrea queste, questa, questo palazzo eccezionale che gli permette di viaggiare con tutta la servitù, con tutte le persone eccetera eccetera e questo vanno avanti per un bel po' nel frattempo loro hanno nove figlie e poi a un certo punto hanno un figlio che si chiama Capila Capila Deva e questo figlio è un'incarnazione, una manifestazione diretta di Krishna, che spiegherà proprio, e questo vi consiglio anche di leggerlo, perché gli insegnamenti di Kapila sono proprio specifici per andare a comprendere come, in che modo, nel modo corretto per poter andare a interagire con, col mondo materiale. Quando Kapila appare, Kapila, eh, eh, Kardamamuni, comprende, che suo, La sua missione è finita, quindi lui poteva tornare a fare la meditazione che stava facendo precedentemente, quindi si distacca da tutta questa opulenza che ha creato e Capira Deva rimane con Deva Uti, la vede, vede lei come una grandissima anima a cui, a cui dare la conoscenza trascendentale. Questo scambio che ci sarà poi fra Kapila Deva e Deva Uti, la madre, è fondamentale anche proprio per imparare, per noi, per comprendere qual è il percorso della realizzazione spirituale. Quindi vi consiglio di, di, di leggerlo, Questo, parliamo del terzo canto dello Srimad Bhagavatam. Però, stavamo parlando di Krishna, che ha sollevato la collina Govardhan. Cioè, se non rapportiamo a quello che ha fatto Kardamuni, o quello che è in grado di di fare uno yogi di quelli ai massimi livelli che forse non lo trovate nelle fiere o nei festival dello yoga ma forse non si trovano neanche più forse non riuscite neanche a trovarlo in giro quindi alla fine Cristo non è che ha fa fatto tutta questa cosa sì è vero che lui ha sollevato la collina govardana ma c'è qualcuno che è in grado di fare molto di più se la mettiamo su questo piano una volta un ragazzino mi ha risposto sì ma lui aveva solo 6 o 7 anni gli detto ah sì perché se invece ne avesse avuti 15, voglio dire, si poteva sollevare la collina più facilmente. Pensate, non dico prendere una collina, ma prendere due etti e metterveli in equilibrio sul, sul mignolo della mano sinistra e vedere se riuscite a tenerli sollevati dopo 10 minuti. Impossibile, non fare una cosa del genere. Quindi in realtà questo passatempo è particolarmente significativo e mistico. Perché è vero che Krishna ha fatto qualcosa di completamente fuori dal comune ma se noi invece lo andiamo a guardare se lo parametriamo, se crediamo che questi poteri, voglio dire, anche se crediamo che, che non è solo un mito ma siano veramente poteri acquisibili c'è qualcuno che ha fatto di più E infatti non è questa la cosa sconvolgente la cosa sconvolgente era questo, questo sentimento, questo amore profondo che si era creato questa fiducia totale nei confronti di Krishna che si era creato negli abitanti di Brindavana verso di lui questa è la cosa unica, perché andava al di là del potere che lui poteva manifestare. Krishna avrebbe potuto manifestare un potere decisamente superiore, ha fatto di più nella sua manifestazione di Varadeva, questa manifestazione come Cinghiala, addirittura ha preso il pianeta Terra e l'ha sollevato, l'ha sollevato sulla punta della zanna, ha fatto cose molto più imponenti che non sollevare la collina govardana, ma questo è il significato profondo si era creato questa, questo profondo sentimento di amore e di fiducia totale che succede addirittura un episodio particolare. Quindi tutti erano con lui, tutti prendevano rifugio in lui e i pastorelli che giocavano con Krishna a un certo punto dicono "Ma tutta sta fatica, no? Cioè, come se fosse una cosa razionale pensare". E vanno a prendere dei pali e li mettono, e li mettono sotto la quercia, ti aiutiamo anche noi, no? E poi a un certo punto Sudama, che è uno, uno dei più intimi associati di, di, di Krishna, va da, va da lui e gli dice, dopo 3-4 giorni, ma non sei stanco? E Krishna lo guarda e gli fa, beh, in effetti, sai, ho tutta questa fatica qua. Dice, ma perché non la tieni un po' tu, la collina? No? E Sudama lo guarda, io devo tenere la collina? sì, sì, tienila tu, così io mi riposo un attimino. E gli passa la collina a Sudama. E quindi Sudama prende la collina e la tiene lui. Sul, sul, sulla, sulla punta della, della mano, ma Sudama non gli passa neanche per un momento. Nel cervello, che questo non è possibile, non è neanche pensabile no? fare una cosa del genere perché lui ha completa fiducia in Krishna. Quindi, se Krishna gliela ha detto, lui lo fa e quindi Krishna gli lascia per un po' a Sudama la cosa. Poi, ah, eh, finalmente mi posso sgranchire, posso lasciare la situazione. Pensate, noi possiamo leggerla in molti modi questa storia. Possiamo, metterla, possiamo leggerla come mito e quindi possiamo dire: beh, c'è un insegnamento ben, ben preciso lì di dietro. No? insegnamento profondo, qual è? Tutto questo mito è che Krishna non vuole, anche chi arriva da tutto il panorama cristiano. Sapete, i cristiani dicono: adora un solo dio, non ci sono tanti dei. Quindi Krishna mette, fa questo punto ben preciso: dice, non adorate altre persone, non ci sono tanti dei da adorare. Punto primo. Punto secondo: dice, abbiate fiducia in me. Rivolgete semplicemente le vostre attenzioni su di me. Quindi questo può essere visto come significato profondo. E se invece noi non pensiamo che sia solo mitologico, ma che ci sia anche una verità in tutta questa storia, in tutto questo passatempo, vediamo come l'amore sia in realtà l'unica possibilità per poter gestire e... Il mondo, in realtà il mondo e le persone che stanno, che stanno intorno, si riesce con l'amore a conquistare ogni cosa. Quindi questa forza di poter sollevare una collina, questa forza in cui l'amore diventa reciproco fa Dio e fra gli altri, che addirittura consente ad altri di diventare un supporto, un tutt'uno con Krishna in un certo senso. Pensate questa forza stravolgente e eccezionale che c'è di dietro. E questo è, lo festeggiamo oggi e poi succederà nell'evoluzione. Della storia che Indra capirà che ha fatto un errore, perché dopo un po' capirà che questo non è possibile, non è possibile per un bambino, ma per nessuno, non solo per un bambino, fare una cosa del genere se non per un qualcuno di completamente diverso. Ma Indra stesso non rimane impressionato dall'aver sollevato la collina Govardhana, ma rimane impressionato da questo, questa unità nell'amore che tutti hanno con Krishna quindi quello gli farà capire che, che lui è, è Dio la persona suprema, perché altrimenti Indra in molte altre circostanze, quando trova qualcuno che ha dei poteri molto forti, lui cosa fa? combatte, addirittura combatte con Shiva, combatte con tutti, lui non accetta, lui io sono, io sono la persona più potente dell'universo quindi gli altri devono deve essere soggiogati a me, se mi sei amico bene, se non mi sei amico ti combatto, quindi non è uno, eh, Indra è un devoto ma insomma è un Bello, bello bellicoso pronto a combattere quindi lui rimane e allora cosa fa? tornerà e offrirà i suoi omaggi a Krishna e chiederà scusa chiederà perdono e allora da qui nasce poi questa festa meravigliosa che andremo a fare perché fra un po' arriverà la collina govardana in cui si riproduce tutto questo passatempo dove anche poi tutti questi regali che venivano, che venivano fatti per govardana verranno offerti alla collina stessa e la collina mangerà tutto, Krishna mangerà tutto attraverso Govardana e questo è un passatempo anche particolare. Govardana era, era una, un pastore, un abitante del pianeta spirituale che per un qualche motivo era arrivato nel mondo materiale ed era stato trasportato, trasportato da una insomma da un demone che aveva preso delle sembianze particolari e durante questo suo tragitto lui quando arrivò nella terra di Vraja, quando vide il il territorio di di, di Vrindavana, diventò così pesante che questo demone perse perse la presa. Lui, boom, come collina Govardana, cadde nella zona dove dove si trova adesso. E questa collina è considerata sacra. Non è vero che chi è stato a Vrindavana, a Govardana, ha visto che non si può, non è una collina dove si può salire, giocare eccetera eccetera, o meglio lo fanno gli abitanti, quelli che abitano lì hanno un rapporto diverso, ma tutti gli altri è assolutamente vietato salireci sopra. E addirittura le, la, la collina govardana, le, le pietre della collina govardana sono adorate in tutto il mondo dai Vaishnava. Prima quando siamo andati a offrire il Pugia alle, alle mucche eh, avete visto che c'era... Non si capiva bene, no? C'era questo, questa, questa piccola divinità, invece questa piccola divinità era una, una pietra della collina Govardana, che viene adorata qua nel tempio sull'altare e in quelle, nella circostanza siccome Govardana. Go significa mucche in sanscrito e Vardana qualcuno lo sa? Go Vardana. Eh? Collina. Collina delle mucche. Quindi ecco perché Govardana è sempre presente con le mucche. È una giornata di grandi godereccia, perché oggi è proprio la giornata in cui si si cucina, si si fanno dolci, si fanno un sacco di cose, si si offrono la collina Govardana che è in grado di mangiare tutto e quindi trasformarlo in misericordia, in prassata e poi viene distribuito tutti quanti. Quindi fra un po', fra una mezz'oretta inizieremo queste celebrazioni, offriremo la collina che poi ci ritroveremo dopo a a gustare tutti insieme, ad onorare e gustare insieme. Questo in poche parole, in questa mezz'ora passatempo di di guardare. C'è qualcuno che vuole fare un commento o ha qualche curiosità, vuole aggiungere qualcosa?
1: Sì, è più che altro un commento mentre parlavi del, di Krishna che passa la collina Govardhana no? mi è venuto in mente un, un passo del Vangelo e, che tra l'altro Cristo è considerato un avatar di Krishna no? se non sbaglio scusa? Cristo è considerato un avatar di Krishna giusto? Eh, non esattamente. No, esattamente no. poi, 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 poi Vabbè, ti... comunque yeah però c'è un, un, un passaggio simile perché c'è Cristo che è con gli apostoli sulla barca e a un certo punto lui cammina sull'acqua. C'è un, un passaggio che non viene nominato spesso ma secondo me è molto importante. E, quindi gli apostoli rimangono estasiati da cavolo può camminare sull'acqua, insomma rimangono abbagliati no? e Cristo chiama Paolo e gli fa Paolo vieni, vieni verso di me. E Paolo è così abbagliato dall'amore verso il suo maestro, da questa luce che vede, che che va verso di lui, no? E senza rendersene conto cammina sull'acqua anche lui. A un certo punto si rende conto che sta camminando sull'acqua, gli vengono dei dubbi e cade giù, sprofonda nell'acqua, no? Quindi c'è questo passaggio in cui finché sei nell'amore, proprio nel... Immerso proprio nella devozione, era in quel caso per il maestro, nel caso di Krishna proprio per il Signore Supremo. E queste cose vengono, cioè lo stesso messaggio un po' del certo, queste certo. cose vengono dirette. Quando ti viene il dubbio, quando cominci a vacillare
0: infatti, infatti sì. il messaggio forte dell'amore è il, il messaggio poi che portava Gesù come dicevi tu no, giusto per dire nella tradizione Vaishnava Gesù viene considerato uno Shakti Avesha Avatara Shakti Avesha, Avesha vuol dire infinitesimale quindi un'anima infinitesimale come noi no? che però è pienamente investita del potere della Shakti quindi quando, noi ovviamente abbiamo un, un modo leggermente diverso di vedere abbiamo un grandissimo rispetto Prova diceva, diceva Gesù è il nostro, nostro maestro quindi un grandissimo rispetto per quello che sia forse filosoficamente c'è una comprensione un pochettino diversa allora, quest'anima spirituale che viene potenziata direttamente di Krishna quindi diventa un tutt'uno con lui e può manifestare anche dei, dei, dei suoi poteri, però rimane sempre distinta, tant'è vero che Gesù dirà sempre io sono figlio non sono Dio, io sono il figlio Poi ognuno fa le interpretazioni che vuole su questo ma questo è il messaggio che lui ha dato perché lo Shakti Avesha è direttamente potenziato quindi lui discende dal mondo spirituale per portare un messaggio ed è potenziato a fare questa cosa e il messaggio che porta come portano tutti i, i maestri gli Shakti Avesha avatara o Krishna stesso è sempre legato all'amore sempre ed è particolarmente sottolineato in questo periodo storico del Kali Yuga dove anche, voglio dire, Chaitanya Mahaprabhu, lui porta non tanto, vedete, Caitanya Mahaprabhu, lui è Dio stesso, scende in questa forma di Chaitanya Mahaprabhu, ma è uno, viene chiamato Channa Avatara, Channa vuol dire nascosto. Lui non dirà mai e non manifesterà mai la sua potenza di Dio perché lui vuole che sia il messaggio d'amore quello che passa quasi a dire chi lo dice non ha importanza. Lui lo vive e lo interpreta al meglio, dà l'esempio a tutti, insegna, eh, istruisce le persone, istruisce i discepoli, ma addirittura fa sì, pensate, che tutta la letteratura, tutti gli insegnamenti arrivino attraverso i suoi discepoli, o perlomeno i discepoli inteso come colui che lui ha ha istruito, e non direttamente diverso lui. Quindi quasi a dire, nell'era in cui viviamo, il protagonista è il messaggio l'amore e non tanto chi lo dà. Quindi si spoglia addirittura di tutti questi concetti di reverenza che una persona potrebbe avere nei confronti di Dio. Però questo è un po' l'essenza, ovviamente in mezz'ora diciamo quello quello, quello che è possibile dire in uno spazio così breve, però per farvi comprendere come questo passatempo che poi sia un po' all'apice di tutti questi passatempi che avvengono durante il mese di Damodara, il mortaio che si rompe, gli alberi che vengono, non so se l'avete, l'avete sentito, ma poi quando canteremo la canzone verranno di nuovo ripetuto il significato. E il messaggio della collina govardana cade in questo momento. Come l'altro giorno, l'altro ieri è stato festeggiato il Di Diwali, Diwali, la festa della luce che è famoso famosa ovunque. No? Io sono stato al Parlamento europeo qualche giorno fa a festeggiarla, c'erano parlamentari, è stata una, una, una grande festa, ognuno dà la sua interpretazione, ma di nuovo il Diwali, se noi andiamo a guardarlo, è questo messaggio di amore profondo che gli abitanti di Ayodhya in quel caso lì manifestano con il ritorno di Ramachandra, quando Ramachandra ritorna dopo un lungo periodo ad Ayodhya, loro indipendentemente dalle comprensioni filosofiche che hanno nei confronti di Dio, si uniscono in questo messaggio e accendono questa luce della conoscenza e della speranza per riaccogliere Rama, Ramachandra, Dio, ad Ayodhya e nei loro cuori. Quindi pensate, tutto questo messaggio che, che si muove, si muove ad esempio tra, attraverso questo passatempo della collina Govardana. Adesso cambio rapidamente, ma non troppo, perché siamo molto vicini, alla figura di Shira Prabhupada. Noi domani festeggiamo la ricorrenza, perché nella tradizione Vaishnava si festeggia anche la ricorrenza, anche per la scomparsa dei dei grandi Vaishnava. Ovviamente sono una grossa perdita non averli più fisicamente con noi, ma c'è un insegnamento importantissimo, fondamentale, in tutti gli studi che noi facciamo, e comprendere che il miglior modo per poter stare vicino al maestro non è tanto attraverso l'associazione fisica, ma attraverso l'associazione con i, suoi, con i suoi insegnamenti. Quindi quella che in sanscrito si chiama Vapu, l'associazione fisica, è importante, fondamentale, ma è molto più importante il messaggio che loro lasciano dietro. Allora, Prabhupada, Shila Prabhupada, lui la storia penso che abbastanza tutti la conosciate, perlomeno a grandi linee. Lui ha tutto un percorso che parte da quando, da quando era giovane, quando aderisce al movimento di protesta di Gandhi, lui all'inizio era, era un Gandhiano, insomma durante questo suo perpo- percorso era, era molto convinto, ma lui nasce in una famiglia di spiritualisti. Il padre era un, profondo, era un commerciante ma era un profondo spiritualista e lui insegna, adesso uno spiritualista, ad Abai, ad Abai Charan che si chiamava Prabhupada, sin da quando era giovane, sin da quando era piccolo. Ed era consuetudine a casa sua avere la sera dei saggi che parlavano di argomenti spirituali, che non c'era la televisione a quel tempo lì, ma anche se ci fosse stata probabilmente non sarebbe interessata più di tanto. Quindi le persone si trovavano per parlare di argomenti spirituali. Lui cresce in quell'ambiente, poi c'è tutto questo movimento di protesta che nasce in India insomma, per cercare di... Di, insomma di mandare via il, l'impero, l'impero inglese e lui è anche attivista uno di quelli ad esempio la protesta che facevano gli studenti a quel tempo lì andavano a dare gli esami di laurea e quando si erano laureati rifiutavano la laurea e lui l'ha rifiutata la laurea come ha fatto tanti altri tanti anni, nei, nei, confronti, nei confronti del governo inglese perché a quel tempo lì tutto era amministrato era amministrato da loro allora lui Se avete letto la sua storia, va avanti, eh, poi si sposa, diventa eh, dirigente di un importante gruppo farmaceutico, sviluppa una serie di progetti, ma la cosa che in Shira Prabhade è sempre molto chiara è che la componente spirituale rimane molto sempre attiva all'interno della sua vita. Lui non perde mai un attimo, oltre al lavoro che deve fare per mantenere se stesso e la famiglia, lui dedica tutto il tempo che ha a disposizione, per fare che cosa? Per diffondere gli insegnamenti di Chaitanya, gli insegnamenti di Krishna, la coscienza di Krishna. E fino a che arriva all'età di 50 anni, quando i figli erano più, erano più grandi, no? quando iniziavano a essere autonomi, e questo è un, po anche, questo è un altro argomento, però nella tradizione vedica eh, si insegnava che quando i figli erano diventati più indipendenti, l'uomo con la moglie avrebbe dovuto... Eh, dedicarsi maggiormente alle, alla ricerca spirituale quindi diminuire progressivamente il coinvolgimento con le attività materiali per dedicarsi alla ricerca spirituale e succedeva così quando uno entrava nell'ordine di Vanaprasta eh, marito e moglie appunto diminuivano e si concentravano a viaggiare, a incontrare dei saggi, persone che potessero illuminarli spiritualmente lui ha qualche difficoltà con la moglie e quindi a un certo punto decide di eh, saltare direttamente all'ordine di Sagnasi, che la moglie non voleva cambiare il suo stile di vita, lui invece è fermamente convinto e diviene Sagnasi e va a vivere per un periodo importante della sua vita a Brindavana. E di uno che è stato a Brindavana ha visto dove proprio viveva. Viveva in un modo molto semplice, quella che potremmo definire forse in un carcere sarebbe una cella singola, no? come, come, come dimensioni, o forse anche di meno, non lo so. Come, come... Ma lui stava benissimo perché stava in un posto nel tempio di Radadamoda, dove c'era una grandissima carica spirituale data anche dai maestri precedenti, dai goswami di Vrindavan, eccetera, eccetera, e viveva con della gente che aveva la sua stessa, era sintonizzata perfettamente con lui, quindi coltivava una ricerca spirituale, quindi il posto perfetto. Ma lui ha ben chiaro questo, che il suo maestro spirituale gli aveva chiesto quando era giovane, che lui doveva diffondere la coscienza di Krishna, nei paesi, al di fuori dell'India, continuando un, un, un lavoro che aveva iniziato in realtà 500 anni prima, Caitanya Mahaprabhu, diffondendo all'interno dell'India stessa il messaggio della, profondo della coscienza di Krishna, che è un messaggio che va ben altro al di là della cultura, dei rituali, eccetera, eccetera, ma il messaggio di nuovo di amore, per quello che dicevo sembra distante ma in realtà è collegato a tutto questo. Quindi, Propag, sappiamo la storia, parte all'età di 70 anni, quando... Scusa, ma non è che in una ridirezione abbiamo... Il programma è così, eh? Ma tu l'ha detto, scusa, a me ha detto che stavo da 5,5 o 6,5. Stiamo parlando di Propag, siamo che ce l'hai più. Vabbè, Chiuderò in fretta, però non è questo il programma. Scusate. sta entrando Govardana. allora Prabhupada stavo, stavo dicendo mentre loro stanno si stanno preparando si ricorda questo, questo, questa istruzione che il suo maestro spirituale gli ha dato e quindi lui all'età di 70 anni quando i più un'età in cui si ritirano da ogni coinvolgimento, da ogni attività, eh, si reca negli, nel, negli Stati Uniti e inizia tutto questo suo, questo suo percorso che porterà, voglio dire, ad esempio, tra le varie cose a costruire un tempio come questo. perché Questo tempio è un qualcosa che esiste e che è nato grazie al messaggio e agli insegnamenti di Prabhupada a fa qualcosa di straordinario se ci pensate e, che, e noi stiamo, stiamo cercando di documentare al meglio perché è veramente al di fuori del comune tu hai citato Gesù Cristo prima no? e sai che oggigiorno molta gente mes, mette in discussione anche l'esistenza stessa di Gesù Cristo dicono che è un'invenzione, un mito eccetera 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 perché forse a quel tempo non era così facile documentare no? realmente ma adesso fortunatamente anche questo questa sorta di cambiamento, questa tecnologia ci aiuta e infatti noi stiamo, stiamo cercando di documentare al massimo la realtà di quello che ha fatto proprio. Perché se ci pensate, partire senza un centesimo in tasca senza una rupia in tasca, all'età di 70 anni dall'India, in poco più di 10 anni, avviare un movimento che è in continua espansione anche oggi nel mondo, è una cosa che i più potrebbero pensare che sia una sorta di invenzione, una sorta di propaganda, ma in realtà è successo proprio così. Quindi Prabhupada ha fatto tutto questo e questa forza spirituale che lui aveva dentro era così forte così importante, così imponente questo messaggio di amore che lui voleva dare che è riuscito a coinvolgere tutto il mondo ed è arrivato fino al 1977 in questo periodo quando Prabhupada è stato chiamato da Krishna è stato chiamato da Krishna per, per fare per andare da qualche altra parte. Lui diceva non lo so dove andrò, vedremo, forse andrò a predicare in altri pianeti. Ma la cosa importante è che Prabhupada avesse sua, questa sua connessione profondissima con lui. Questo legame che descrivevamo prima tra Krishna e gli abitanti di Vrindavana, questo sentimento di amore che gli consentiva di fare qualsiasi cosa, era fortemente presente in Prabhupada. Fortemente presente in lui. Tant'è vero che lui si muove e va in paesi dove vengono considerati il regno dell'impersonalismo, i paesi dove viviamo noi, dove lui non solo non si fa condizionare dalle circostanze esterne, ma addirittura lui è in grado di trasformare i cuori delle altre persone. E questo perché? Perché lui era diventato un canale, un tutt'uno con Krishna sulla piattaforma dell'amore. Pensate che questa, questa enorme cosa che fa Prabhupada. E io penso che ognuno di voi che è qua dentro, chi più, chi meno, in qualche modo si è connesso a Shila Prabhupada perché lui effettivamente che ci ha dato eh, questa spinta e ci ha lasciato questa scintilla ed è per quello che anche nel nel nostro movimento è considerato fondamentale prima di connettersi a qualsiasi altra realtà, a qualsiasi altro maestro connettersi con la figura di Prabhupada perché Prabhupada lui è proprio centrale, lui manifesta incarna, rappresenta questa forza profonda dell'amore che è la stessa di Chaitanya Mahaprabhu che 500 anni prima Chaitanya Mahaprabhu ha voluto diffondere agli altri e con lui signor Nityananda quindi dare a pieni mali questo frutto dell'amore maturo per Dio proprio lo prende e lo porta nei posti considerati impossibili pensate che lavoro straordinario che lui ha fatto e la facilità in cui lui muove tutto quanto è straordinario e sorprendente perché in realtà lui diventa uno strumento di Krishna non è lui l'artefice di quello che sta facendo l'artefice di quello che sta facendo è Krishna e Prabhupada scrive proprio quando è sulla nave quando parte dall'India per andare shh, quando, quando parte dall'India per andare per andare in occidente lui scrive a Krishna per favore fammi diventare una marionetta nelle tue mani affinché io possa danzare come tu vuoi perché era totalmente abbandonato. Ed è questo esempio fulgido che abbiamo da, da parte di, eh, di Shila Prabhupada. E si arriva, anche lui ovviamente indossa un corpo materiale come tutti noi, e arriva a un certo punto che questo corpo materiale non ce la fa più. E quindi lui deve lasciarlo. Deve lasciarlo circondato da devoti che gli vogliono bene, gli, vogliono, gli danno il suo amore, lui reciproca dando il suo amore. E cosa chiede Prabhupada? nel momento in cui sta lasciando il corpo, chiede una cosa importante ai devoti, chiede ai devoti di collaborare. E questa la collaborazione è, la, è la più profonda, una delle più profonde forme di amore, perché vuol dire andare, andare al di là del proprio ego, delle proprie aspettative, delle proprie esigenze, metterle un pochettino in secondo piano per lavorare per un fine superiore, che nel caso nostro non è quello di fare sviluppare un'azienda, fare soldi, fare questo, fare quell'altro, ma è quello di prendere quest'amore per Dio e darlo ad altri. E io concludo perché ho chiesto di chiudere qualche minuto prima perché appunto sono i festeggiamenti della collina, eccetera, e mentre ripensavo a cosa dire oggi, mi è venuto, mi è venuto in mente il mio incontro con... Non compravo perché io non, non, non l'ho conosciuto, lui aveva già lasciato il pianeta quando io sono diventato devoto, ma mi ricordo che ero, che ero un ragazzino, avevo 15 anni, forse forse neanche 15 anni, e come si usava a quel tempo negli anni, negli anni 70, ci si ritrovava tra amici, spesso si facevano delle schitarrate, si stava insieme, si facevano stupidaggini, comunque si, si, stava, si stava in quell'ambiente lì. E noi usavamo leggere delle storie che arrivavano dall'India e io mi ricordo che una volta un amico portò una storia e raccontò la, questa storia del Dio blu e non sapeva neanche nominarlo diceva c'è questo Dio blu indiano e parlava di questo messaggio di amore che aveva questo Dio blu e io a un certo punto rimasi, rimasi affascinato da quello che lui diceva dice, ma chi è questo Dio blu? allora lui andò a cercare il meglio dice ma si chiama Krishna dice Krishna insomma quando uno sembra che ti ricordi qualcosa ma chi è questo Krishna? Allora lui mi disse, ma guarda, ci sono dei, ci sono dei, dei seguaci, ci sono gli aree Krishna, ci sono dei seguaci di Krishna che si vestono strano, sono vestiti indiani, stagliano i capelli, no? e vanno in giro per le strade e danno, e danno dei libri che raccontano le storie di Krishna. Allora io andai e cercai questi devoti, per farla breve, dopo qualche giorno riuscii a, incontra, a incontrare un devoto, il quale mi diede questo libro, una circostanza abbastanza particolare, perché io quasi, quasi me ne stavo... Quasi me ne stavo andando dalla, dalla, da quella situazione, Arribol. E, e qui mi diede questo libro, non ricordo ancora, sono assiso panico. È un testo fondamentale. Un libricino che io vi, vi invito a leggere perché veramente c'è l'essenza stessa della, della, della filosofia Vaishnava all'interno di questo libro e non riuscivo a capirlo, perché 15 anni fa facevo un po' fatica a capire tutte queste conclusioni filosofiche, ma quando lo girai, vidi questa piccola fotografia di questo uomo, Prabhupada, e mi, e mi lasciò, era un po' come una calamita, ma chi è questo? Cioè, era un, un, una figura così intensa, così particolare, anche solo in fotografia, che io poi decisi, con un amico di andare a Roma, io abitavo a Torino a quel tempo lì, di andare a Roma, nonostante fossi così giovane, per incontrare questa questa, questa figura. Io non sapevo che lui se ne fosse andato, ma quando andai chiesi di lui, dice, ma posso incontrare il maestro? C'è il maestro, purtroppo nel 1977, quello era il 1978, ci ha lasciato da alcuni mesi. E la cosa che, che mi ricordo ancora, che mi colpì, è quando i devoti, in quel tempo, mi raccontarono come era stato il giorno in cui Prabhupada aveva lasciato il corpo. E lui mi, mi dissero: guarda, è arrivata una telefonata dall'India in cui si stava dicendo che il il Prabhupada del Maestro se ne stava andando e mi dice e allora a quel punto nessun devoto decise che era era opportuno andare a dormire e tutti si sono ritrovati e hanno iniziato a cantare in profondo sentimento di amore per sostenere lui per per accompagnarlo in questa sua dipartita e questo era il messaggio fondamentale che mi diedero i devoti a quel tempo e che mi ricordo ancora adesso questo sentimento profondo di gratitudine verso Prabhupada e guardate possono succedere un sacco di cose noi possiamo avere un sacco di problemi anche tra di noi le relazioni a volte sono difficili da mandare avanti. Tut, tutto può essere complicato il mondo in cui viviamo è un mondo complicato ma se noi manteniamo all'interno del nostro cuore questa gratitudine comprendiamo quello che Prabhupada ha fatto e quello che tutti i maestri precedenti a lui hanno fatto e manteniamo questo sentimento di gratitudine nei confronti di Prabhupada la nostra vita spirituale veramente corre molto veloce e a quel punto anche tutte le le possibili difficoltà che ci possono essere vengono superate molto facilmente perché noi quando pensiamo di essere in grande difficoltà di avere dei problemi che per noi diventano insormontabili pensiamo ad esempio a che è successo a Prapa durante la sua sua permanenza nel, nel mondo occidentale Pensate, lui aveva tradotto questi manoscritti, manoscritti perché per quel tempo il computer non c'era, e qualcuno gliel'ha rubati. Quindi ha dovuto ricominciare tutto da capo. Ma per questo non si è scoraggiato. E così via. Pensate arrivare non nel 1978, oggigiorno in un paese che non conoscete, senza soldi in tasca, e avere questa forza di andare avanti per poter dare questo messaggio. Quindi domani noi festeggiamo, onoriamo questa sua... Giornata particolare in cui è vero che Proba ci ha lasciato e ha lasciato un vuoto all'interno di tutti noi, ma Proba ci ha lasciato qualcosa di eccezionale attraverso i suoi insegnamenti. E leggeteli, studiate i libri, ma non solo, studiate ad esempio le lettere che lui scambiava con, uh, con i discepoli. Oggigiorno la tecnologia ci aiuta moltissimo, c'è uno strumento, uno strumento, ve lo segnalo per chi non lo conoscesse: si chiama Vani Pedia, in italiano Vani Pedia. No? Digitate lì sopra, avete tutto, un qualsiasi argomento che vi interessa, digitate l'argomento, vi, vi appare tutto dove Prabhupada ha detto, durante le passeggiate, durante le lezioni, sui libri, sul Bhagatam, quindi è facilissimo fare una, una, una ricerca lì sopra. La tecnologia ci aiuta in quel senso, entrate nel sentimento di Prabhupada che non è semplicemente questo maestro che ci ha portato qualcosa di diverso la sua interpretazione della coscienza di Cristo, il suo darla era, era piena completamente di amore e quindi in questa giornata che mettiamo insieme questi due sentimenti, la Bhakti l'amore divino diventa il protagonista e Prabhupada era il protagonista di tutto, di tutto questo, poi tutti quelli che sono venuti dopo di lui sono eccezionali, devoti, maestri quello avete, ma tutti interpretano il il suo sentimento che lui ha diffuso al meglio quindi ci siamo (ride) ok racconto una una piccola storia perché a volte si eh, si vede scilafrava come questo maestro molto fisso molto rigido e leggevo, ci sono molti libri, oggigiorno i eh, discepoli che hanno passato del tempo con Prabhupada, stanno, stanno scrivendo libri, sui, eh, raccontano le sue, le sue esperienze con lui. Purtroppo la maggior parte sono in inglese, quindi chi non ha dimestichezza con quella lingua fa un po' fatica. Ma rivelano un aspetto di Prabhupada che a volte viene messo un po' in secondo piano, che era molto, molto, molto... Eh, piacevole, socievole lui da una parte aveva questo ruolo di maestro di istruttore ma dall'altra era veramente il nonno il padre, lo zio, il fratello maggiore quello che guidava con amore voglio dire le, le, i passi di tutti no? E venuto in mente questo episodio che perché è molto particolare Mukunda Swami che oggi giorno Swami a quel tempo lì, un giovane ragazzo che insomma inizia a frequentare e, e, Prabhupada racconta questo episodio in cui loro vanno da da un politico, se ricordo bene, o comunque un politico o un uomo d'affari, insomma, perché proprio quando incontrava questa gente, lui gli chiedeva, dice, dammi questo, dammi quello, lui voleva che gli dessero delle, persone che sono facolti, gli dessero delle delle energie, diciamo così, soldi o altro, per poterle poi mettere a servizio di Krishna. E vanno da questo, insomma, la cosa non va molto bene, escono fuori, insomma, questo qui non ha ha risposto nella maniera che, che si aspettavano, però gli regala un vassoio con della frutta con della frutta e con della frutta secca allora loro vanno in macchina lui e Prabhupada lo mettono, lo mettono nel, nel sedile dietro e mentre stanno avanti a un certo punto Prabhupada, Prabhupada prende un, un dattero ci hanno dato questi datteri giganti e lo mette in bocca Ne no? morde un pezzo Cioè, buono, insomma, così. E poi glielo passa a Mukunda. Allora era un giovane Bhakta, forse neanche iniziato, a Mukunda. Il quale prende questo questo dattero. Allora, sapete, nella tradizione si dice, adesso lo dico, semmai qualcuno che non è molto pratico, generalmente non si prendono le rimanenze di cibo degli altri. Perché si dice che quando uno mangia, in realtà, contamina il il cibo che che sta mangiando. Quindi non è buono, perché c'è un passaggio di karma. No? fra le persone, quindi normalmente si fa solo fra familiari, si fa fra marito e moglie, ma non, abitualmente non si prendono, cioè, non, mentre, mentre forse la gente morde un pezzo di mera e poi lo do a te, tra gli spiritualisti in India, eh, in India questa cosa non si fa, però quando questo avviene con una persona di particolare levatura spirituale viene considerato una benedizione, perché vuol dire sì ti passa il karma, ma il suo karma è molto positivo, quindi io voglio essere contaminato tra in, in certo senso da questo karma. A Mukunda Swami tutte queste cose non le sapeva. Quindi quando prova gli, gli passa il dattero, lui racconta, dice la mia prima cosa, è: ma che mi dà? Ma che usanze c'hanno in India questi? Dice, questo mangia la cosa, poi te lo, da, te, lo, te lo passa a te. Dice, poi, insomma, io gli voglio bene, ma questo è anche anziano, insomma. non so cosa. Cioè, lui racconta tutte queste considerazioni che sta facendo. E allora tira giù il finestrino e fa per buttarlo via, no? Poi ci pensi, dice, Ma non vorrei offenderlo perché poi sai se mai lì la pensano diversamente poi dice vabbè va prende da un morso anche lui al dattero e poi glielo ripassa a Prabhupada e Prabhupada gli dice thank you very much tutto a posto per farci capire lui com'era vicino alle persone e anche quelli che non, non ne sapevano nulla lui è sempre cresciuto con grande amore e quando parlate con discepoli di Prava, che, i devoti che hanno avuto la fortuna di stare vicino a lui, la cosa che vi raccontano maggiormente è questa. Anche quando lui vi riprendeva, Prava, lo faceva sempre in un sentimento di puro amore che ti faceva sentire che lo stava facendo per te. Quindi il nostro la desiderio, la nostra aspirazione è di poter diventare vicini, di poter essere vicini agli insegnamenti di Prava e assorbire nel miglior modo possibile il suo sentimento. Grazie a tutti, Shigiri Govardhan chi jai, Shila Prabhupada, chi
2: Nisvaram satche lanam la sakunda la gokure So da biolo la mamana Lugar a Davamana Paramisa Adyamta to Letra yugman janta karambuja yugmana Satankanetram kan hetram hetra yugman janta yugmana Rudant amon trayugman janta karam puja <laughs> tire canta canta e grava damo daram batti damo daram canta ramo tire canta canta, tire, canta, canta. Itai Gravam Damo Dharam Bhatibhagam Kulma Gadam Bhatibhagam Damo Dharam Bhatibhagam Itirisvali Vira Nanta Kundam rago Majanta majjanta akpaa anka ananda konde ananda ma jantam akapaya pramata Tadi esci tagazu vada gitato pura pramata dan param divamoksha na shambadim ma ka chana prineya shanna moksha vadhi vaa raachanam Varesha ambare sada piya shanna moksha vadhi vaa raachanam prine ambare sada piya he bala Sadam mana siya vira samti maha nyay. Sadam mana karam maya jaave rasam ke mahanyaai karam Tala sneedar Cambodja, Athantanela, Vidamu Cambodja, Athantanela, Vidamu Cambodja, Athantanela, Vidamu Cambodja, Athantanela, Vidamu Oh, come be barata, darameh. Manasi, abirastam, alala, shalabahe. Oh, come be tam, barata, Manasavira stamalang, lachalabai. Damo La de vada moda naranta vishno Rashida prabodica jalabimanyam. मो देवा मो दया नम् तबेष्णु प्रासिदा प्रबदका चल अभिमाह्या मो देवा Graneshma Hogya, Hedi Akchidrisha, Padisha Vestati Nam Batano, ganeshava ho gay dakshidisha krishna ke Uvera tmajo badda utvai vajadva Tvai amo toba ti bacio crito già ja. prema prima badda suokamma Namokši grahome si damo dare damo dare ha Tata prema vati svokome prajača Namokši grahome si damo dare ha Namaste Shrutam Espuradipti Damne Dvadiyo Dharaya Tavisvasa Damne Dvamun Yodam Espuradipti Damne Dvadiyo Dharaya Tavisvasa dam. Damne Namaste Shrutam Espuradipti Damne Kadi aur aaya taviswasadamne tu anvesh kuraditame io daraya taviswasadamne priya Divaya, 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 esta cresta hare Cristo è Cristo, Cristo Cristo è oro, fare ma è Cristo, è Cristo, Cristo Cristo. aha hare hare da mo da ra ra da
3: Kere dare rada, kere dare rada, kere dare rada. Cha dare 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 Grazie a tutti, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare, Hare, Cresciano restare, are. Are, ramar, arerama, ara, mare, are. Giriamo intorno alla collina. I'm not going Krishna, Krishna able Hare Hare that. The star had Krishna great journal. The star crest Rama, Hare Rama. Rama, Rama. Krista Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Harde. Had a Krishna 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 Krishna, Hare it Had it, Hare it, Had it, Had it, Had it, Hare it, Had it, Had Hare Hare. hare krishna Hare Krishna, Krishna Krishna arai, Hare, fourteen, Ram, fifteen, Ram, Hare a crest, I had it. Had Hare, hare on Had a crest, Had they had it. Had are they hot? are they hot? Hare, Rama, Uganda, hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, a Hare stunt, a stunt, a stunt, a stunt, a stunt, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Ram, 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 Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Giri Gobardhan Giri Bolo Govardhan jai kirik overtan Ah, Krista, Hare harikasta, Krishna harikasta, 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 Hare harikasta, Rama harikasta, 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 Hare hare krishna hare krishnak krishna, krishna hare 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 krishna hare Ram, hare Ram, 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 hare 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 krishna hare krishna, hare krishna. Krishna keshna hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna keshna keshna hare 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 rama hare rama hare rama, hare rama. hare krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare! Hardy Hardy Hare Hare Hardy Hardy Hare Hardy Hardy Hare Hare. Rama, The darkness like a star, they had it. Hurry, I'm not at arm. Round, I'm not at arm. Hurry, I'm not at arm. Round, I'm not at arm. Started a stack of 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 stack Bravo Jai, Bravo Padaj Bravo Padaj Bravo Padaj Bravo Padaj Bravo Padaj Srila Bravo Padaj Prabhupada, Prabhupada, Pravo Pada, Prabhupada. Pada, Jai Jai, Prabhupada, Prabhupada, Pravo Jai, Pravo Jayayah, jaya Prabhupada. 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 Jayayah, jaya prabhu pad prabhu pad prabhu pad jaya pad Jaya Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Jaya Jaya Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Jaya Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya, Jaya, bravupad, 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 Jaya, Prabhupada! Prabhupada, Prabhupada, Jaya, Prabhupada! Jaya, Jaya, Sri Guru Charana Padma Kivala Vakate Sadma Shri Guru, Charana Padma, Kivala Bhakate Sadma. Shri
4: Guru,
3: Padma, Savadana pandan mu e savad te pandan jahara Bai babatore a ja Bai prapti ho aye hoy krishna prapti Kya? padma va kya <laughs> padma vakya. chitete kya ka kya chitete kya God, he, oh, my God. Three chara Guru Charanerati, Hei Sayyutamagati. Three Guru Charanerati, Hei Gibra Sadep Pura Sara Bacha Gibra Chaudana dilo ye jan me jan me prabhu se Chaudana dilo ye jan me jan me prabhu se Levya jana re de prachheta Gianarite broccati tao. Prima bacte haya hoite, ho vidiauvi nashayate. Prima bacte haya hoite, ho I'm Guru Karuna go to the house. Guru Karuna to go to the house. I'm going to go to the house. I'm kana tan divana Oloha jivanana boloa prabhu karo daya deho a prabhu karo daya deho mare phada chaya daya shako chotrimubana bolo ab A bravo gar dhaya deho more pad chaya abhra bho gar dhaya deho more govapat pati tapovana jai prabhupada 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 shri lal prabhupada jai prabhupada prabhupada Shrela prabhupada, prabhupada, prabhupada shri Prabhupada, Jaija, Prabhupada, prahabad, prabo Bravo Pad, Jai Bravo Pad, Jai Bravo Pada, Bravo Pada, Bravo Pada, Trila, Bravo Pada, Jai Dianet I got anger, I go anger, let go anger, I got I go to Huddy Non ma ho visno padai, visno prestaia, butale. Prima te, Bocti, tina, Namaste, saraswate deve, gauravane pracharine, mirvishesha sunyavadi, passate adesha pracharine, Krishna Ketananya Prabhu Netyananda Sri Advaita Gadadara Sri Gauravakta Brinda. Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadara, Sri Vasadi, Gaurabhaktavrinda. Krista, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Sri Advaita, Gadadara, Trivasadi, Gaurabhakta, Vrihimdara. Stacei Tania, Raboneziananda, Tria Gadadara, Gada Srivasa Bhakta Hare, Krista, Hare Krishna, Krishna Krista, Krista, Hare Krishna, Harder, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, 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 Rama Hare 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 Rama, Rama. Harder, Hare Krishna, Hare Krishna Christopher, Christopher, Hare Hare! Hare Rama Hare Rama! Rama Rama Hare Christopher, Christopher, Hare! Christopher, 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 Ah, hare krishna hare krishna hare krishna, krishna krishna, hare ram hare, hare, hare ram ah, oh, hare, 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 hare hare ram hare <conspirators>. <clos> hare <wine lip bubble compatible> Ah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. start, a good start, a good start, a Hare. start, I dig the star, egg I did, I'm ready, arm, drum, drum, I did, I'm Get it Jaya, get it over, Dan Jaya, get it over, Dan Jaya, get it over, Jaya, hare gata krishna gata hare, hare 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 ram ho ram 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 hare hare bol ha! bol hare gata krishna gata hare, hare hare, 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 ram, 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 hare, hare. Ball, ball. Ah, Haddock és- is in- the Haddock is 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 the the Haddock is the Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Bol Bol Aa Hare Gasta Hare Gasta Gasta Re Hare 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 Ram Hare Ram Goranga Nataai Like a star, they are it. Had it, I'm on it out. Round Ramade Had it, the star, the star, the star, the star, they are it. Had it, I'm on it out. Round Ramade Had it. Oh, Had it, the star, the Horadam, Horadam, Ramadam, Hoda Hoda, Horadam, Hoda 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 Radha da modara, radha da modara, radha dhara, radha da radha Jayo Radagiri Dari, Radagiri Dari, Rahade. Jayo Radagiri Dari, Radagiri Dari, Rahade. Jaya Radha Vraja Sunda, Radha Vraja Sunda, Sri Raha <coughs> Bolo Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Bolo Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladev, Jai Subhadra. Jaya Gauranitay, 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 Jaya Gauranitay. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai,
4: Gauranitai.
3: <coughs> Pravu Padajai, <jaya>, Pravu Padajai, Pravu <coughs> prabhu pada shri la prabhu pada jaya prabhu pada jay prabhu pada prabhu pada jay prabhu pada bolo pada pada Jaya Bravo, Pada, Jaya Bravo, Pada. <laughs> hare, boy, Hare, boy, Hare, boy. Let I go to Hare, bol. <laughs> gore, Hare, bol, Hare, bol, hare bol. Hare Ball, Hare Ball Hare Ball. Sri Gini Governar Keep. Sri Sri Show the May Damodarke. Three Sri Rada da Madarke. Sri Rada Sri Jagannath Baladevaji Maharajane ke Tri gornitae ke Sri Sri Panchatatwa ke Yugadan Harinama Mahamantra ke Yugadan Harinam Sankirtan Jagya ke Ananta Godi Vasna Vrinda ke Sri Prabhupad ke Vilabrindavan dham ke Gaur Premande Tutte le glorie dei votri uniti Tutte le glorie dei votri uniti per le glorie devoti riuniti gloria a gloria a Shri Guru e Shri Guru anche gloria a Shri la